0: Little Evil, der True Crime Podcast mit Schuss. Hallo Alina. Hallo Kim. Cheers. Auch oh, beim oh. zweiten Mal auch nicht besser, Schatz. Nee. <lacht> Wie gesagt, dabei sind wir heute wieder bei Wein.
1: Ja, sogar sehr gut. du trinkst einen anderen als ich. Ich hoffe, der schmeckt auch.
0: Mhm. Ja, fantastisch.
1: Was ich eben schon mal erzählen wollte... Aber wir mussten noch mal von vorne anfangen mit unserer Aufnahme.
0: Weil Kim von der Technik gepennt hat.
1: Kim, Kim von der Technik hat nicht ganz aufgepasst heute, genau. Meine Trainerin hört uns jetzt auch neuerdings zu. Und ich habe doch das eine Mal auch gesagt, so, wir trinken natürlich nur Wasser. Mhm. Ne? Und davon habe ich dann erstmal direkt einen Screenshot geschickt bekommen. Mit ganz vielen Lachsmilies. Und dann stand, ich lache mich tot.
0: <lacht> ja, sie kennt dich wohl mittlerweile gut genug. Verdammt. <lacht>
1: Oder auch, als ich am Dienstag beim Eishockey war und ich hatte Mittwochmorgen Training, sagte sie so, nicht so viel Bier trinken. Und ich so,
0: ich trinke nichts. Ich Tja.
1: Und ich trinke doch nicht unter der Woche. Habe das ich gesagt. ist auch
0: so gelogen, ne?
1: Also immer öfter zumindest nicht. Mein Glas Wein. Mal mehr auch ab und nicht. Zu. Mal ab und zu, mal ein Glas Wein, dann hört es auch auf. Nein, also in der Regel trinke ich eigentlich nur, wenn Alina bei mir ist. Das stimmt auch überhaupt nicht. weißt du Letztens... Ähm, Sorry, ich hat sie, sie mir schon wieder irgendeinen
0: Screenshot von irgendwas geschickt, wo sie mitten in der Woche alleine ein Glas Wein getrunken hat. Das war ein älteres Foto. Nein,
1: überhaupt doch, doch. nicht.
0: Auf jeden Fall. Na gut, okay.
1: Mal gucken, wie viel ich davon jetzt rausschneiden muss.
0: Ja, aber Weil du mich an. als
1: Alkoholiker darstellst.
0: Na, ist okay. Hm. Und das,
1: nachdem ich dir hier dem, dem kleinen Alina ist übrigens der kleinste Weihnachtself persönlich.
0: Ja, ich liebe Weihnachten. Mm. Zumindest die Weihnachtszeit. Die Feiertage sind immer Stress, aber die Weihnachtszeit ist fantastisch.
1: Ja, und ich habe Alina heute von zu Hause abgeholt mm. und ihr einen richtig tollen selbstgebastelten Adventskalender ja. mitgebracht und jetzt mocht sie mich hier. Das war richtig süß. Das ist der Dank dafür. <lacht> <lacht> Klasse. Es klingt
0: immer schlimmer, als es ist. Also... Wir lieben uns, wir machen uns nur Spaß fertig. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Nur du machst
1: mich fertig. Das stimmt <lacht> überhaupt
0: nicht. <lacht> Gut. Wenn ihr wisstet, wie oft ich mich in Schlaf weine.
1: <lacht> nie. Alina hat nämlich kein Herz. <lacht>
0: <lacht> okay. Reicht jetzt, wir starten.
1: Okay. Ja, genau. Möchtest du von unserem Thema erzählen?
0: Äh, ja, würde ich sagen. Also heute ein Thema, was schwierig ist. Wir sollten eine Triggerwarnung loswerden. Ja,
1: es wird auch ein bisschen eklig heute. Ja,
0: denn es geht um Kannibalismus. Und yes. wer da keine, wie nennt man das? Wer das nicht ab kann mit detaillierten Beschreibungen, der sollte diese Folge tatsächlich besser überspringen.
1: Ja. Yep. Bei mir wird es tatsächlich auch nachher, ich bin aber zum Glück als Zweite dran, bei, als Zwei von Zwei. <lacht> <lacht> ich bin der zweite Sieger quasi. Hauptsache dabei sein. <lacht> Hauptsache dabei sein. Dabei sein ist alles. Ähm, und bei mir wird es teilweise wirklich, wirklich eklig. Also mir ist auch echt ein bisschen schlecht geworden ja, beim Schreiben. Ich sage das aber im Vorfeld auch Also ich habe es
0: nicht so detailliert mit aufgenommen. Aber jeder, der zumindest so ein bisschen, was heißt Fantasie hat, also ich neige immer dazu, mhm. mir zu dem, was ich höre ja. oder lese, direkt ein Bild zu machen. Die tun. Und deswegen, ja, aber tatsächlich haben wir gerade schon drüber gesprochen, ähm, Kannibalismus ist bei den Tieren tatsächlich relativ weit verbreitet. Und
1: relativ normal in ja. der Tierwelt auch. Ja, genau.
0: Das stimmt. Nicht so wie bei uns.
1: Ja, aber Tiere oder die meisten Tiere haben ja auch keine Ekelgrenze. Mhm. Also und jetzt, Achtung, jetzt geht es um Tierkacke. Und <lacht> Bei Katze. Hunden ist es ja. zum Beispiel auch so, dass wenn die zum Beispiel, wenn sie Durchfall haben mhm. und dadurch Nährstoffe verlieren, die andere Hundekacke essen, um diese Nährstoffe wieder ja. aufzunehmen.
0: Ja, und wenn, das ist halt auch Hund, nicht geil. Wenn ein Hund geworfen hat, also Babys, Babys bekommen hat, dann leckt die, leck die, die auch Mutter ja. ähm, auch erstmal die Fickhaien weg tatsächlich.
1: Ja, was soll sie halt sonst aber auch machen? Ne? Die ins, ins See schmeißen? oder? <lacht> ja, du bist direkt aber. wieder drastisch.
0: Ich dachte vielleicht daran, dass der Mensch dann irgendwie mal die Kaki wegmachen könnte. Aber,
1: aber in der Natur gibt es ja keine Menschen, ja, die kommen Natur und dem
0: nicht, natürlich. Tier den Hintern abwischen. Ja. 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 ja, wie gesagt. Also Kannibalismus in der Tierwelt relativ, relativ normal. normal. Wir haben ganz bewusst uns nicht für den Fall äh, Armin Maivis entschieden, ja. weil das auch irgendwie, also hat halt irgendwie jeder Podcast auch einfach schon mal gemacht, was ja auch okay ist, weil es einfach ein ziemlich bekannter Fall ja. aus, aus Germany ist.
1: Es gibt aber auch ja. unzählige Dokus, Filme, ja, genau. Pipapo darüber. Es gibt ein komplettes Interview mit ihm aus dem Gefängnis. Das ja. geht, glaube ich, auch zweieinhalb Stunden. Relativ lang, ja. habe ich mir auch mal reingezogen, weil ich es halt super spannend finde. Aber wir haben im Vorfeld beide gesagt, so, hey, wir nehmen das Thema. Aber keiner nimmt Armin in Myfis.
0: Genau. So. Bei mir befinden wir uns wieder in Russland. hatte ich ja schon zwei oder drei Täter. Mhm.
1: Und bei mir sind wir im Wilden Westen. Genau. Auch cool. Dann wollen wir mal starten. Dann legen wir los, aber erst kommt mein absurdes
0: Gesicht. Ich wollte gerade sagen, dein Auftritt. <lacht> Yay. <Yeah. lacht>
1: In Alaska ist es verboten, jetzt halte ich fest, lebendige Elche aus fliegenden Flugzeugen zu stoßen. Was? <lacht> Was mich besonders interessiert, ist das lebendig und die fliegenden Flugzeuge, also so Theoretisch aus dem stehenden Flugzeug darfst du sie
0: schmeißen, aber aus einem Das Ding,
1: nicht. was ich mir ja immer denke. Es muss immer einen Trottel gegeben haben, der schon mal gemacht hat. Ne? Genau, ja.
0: genau. Also die das kommen ja nicht von irgendwoher, gerade sowas. Also ich, und wer kommt auf die Idee, einen Elch aus dem Flugzeug zu werfen? Lebendigen Elch. Ein lebendigen Elch aus dem Flugzeug zu werfen. Wer nimmt was? einen lebendigen Elch in einem
1: Flugzeug mit? Das ist schon ja, die erste sind, Frage. Die sind
0: riesig, die Teile. Ne? Also man ja. unterschätzt das immer, aber die sind wirklich riesig. Die sind wirklich riesig. riesig. Ja. ja.
1: Also ja. Frage Nummer eins: Wer nimmt einen lebendigen Elch mit? Im Flugzeug? Hm. Wer transportiert so ein Ding? Und wie viel zahlst du dafür? Und passt er in den Gepäckraum? Von der großen Maschine ich bestimmt. Sag mal so, äh, ja, erstens zwei. das
0: und wenn er vielleicht äh, schlafen gelegt wurde, nennen wir es mal. Ja, bestimmt, so. der macht doch sonst voll Rambats, Aber... Also na, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist halt irgendwie für einen Transport in irgendein Zoo oder so. Aber mhm. auch dann aber schmeißt man den eher selten aus dem Flugzeug. Und vor ne? allem
1: fliegt er dann halt auch nicht mit einer Passagiermaschine. So, ne? ja, gut, so das daran habe ich noch jetzt irgendwie zu, gedacht. Ja. So, es war doch bestimmt irgendeine Passagiermaschine, irgendwie einfach voll besoffen. Dachte sich so, oh, ein ne Elf. Ein ne Elf. <lacht> <lacht> ein ne Elf. Und so, aber ich weiß immer Ganz man komisch. Aus, auf die Idee kommt, den aus dem Flugzeug zu schubsen. Aber gut.
0: Ganz ne? komisch.
1: Alaska halt. Alaska, Alaska, was soll man sagen?
0: Alle also ein bisschen Frauen im Kopf da vielleicht. Nein, nicht
1: <lacht> Wir haben aber auch sonst keine
0: Vorteile. <lacht> okay, wir mal nicht Spaß machen. Ja. Okay, gut. Dann starten Dann, wir.
1: Ja, jetzt hüpfen wir an deinen Fall.
0: Genau. Ein verlorenes Handy sollte eine Mordserie in Krasnodar, Russland, aufdecken. Im Jahre 2017 fanden Arbeiter in der Nähe des Militärstützpunktes ein Handy. Da Menschen von Natur aus neugierig sind, nahmen sie das Handy an sich und guckten sich die Fotos an. Denn vernünftig gesperrt war es auch nicht, sonst kommst du ja nicht vernünftig daran. Doch was sie da fanden, schockierte sie dermaßen. Die Straßenbauarbeiter alarmierten sofort die Polizei, denn das Telefon war voller Selfies mit Leichenteilen, angerichteten und gekochten Leichenteilen und Bilder beim Verspeisen der menschlichen Überreste. Oh, übel. Die Polizei nahm das Handy sofort an sich, um die Beweise zu sichern und dem Ganzen nachzugehen. Logisch, denke ich mal.
1: Okay.
0: Natürlich waren das nicht die einzigen Fotos, die die Bauarbeiter gesehen haben. Denn Aussage von den Bauarbeitern war, sie haben gerade die Galerie geöffnet und bam, das erste Foto war schon so ein Foto. Mhm. Die Polizei hat natürlich die ganze Galerie durchgesucht und fand noch viel, viel mehr Fotos. Unter anderem auch Fotos von Perücken. Viele verschiedene Perücken. Das ist noch relativ wichtig später. Mhm. Zurück in der Wache wurde alles gesichert und die SIM-Karte des, Handy, des Handys entfernt. Zum Glück befinden wir uns ja bereits in 2017, also auch noch nicht so lange her. Und es war nach der Technik halt schon möglich, durch die SIM-Karte herauszufinden, wem das Handy gehört. Das Handy gehörte Dimitri Bakschew. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Sorry, es ist und halt alle wieder, Russen. Ja, es ist halt wieder Russisch. Es <lacht> Wenn ist, ja. Ich kann das eher nicht rollen, ich kann kein <lacht> russisches <lacht> Leidung, So,
1: sorry an alle Russen, die vielleicht gerade Gänsehaut gekriegt ja. haben.
0: Genau. Da fangen wir mal ganz von vorne an. Dimitri wurde am 28. Januar 1982 in Krasnodar geboren. Schon kurz nach seiner Geburt gab seine Mutter ihn in ein Waisenhaus, denn sie war nicht in der Lage, sich um ihn zu kümmern. Sie selber betonte immer wieder, dass sie ihn zwar nicht abgeben wollte, ja aber nichts anderes überblieb. Sie empfand es halt als das Richtige. Was die genauen Umstände dahinter war, das weiß natürlich nur sie. Hm. Das waren jetzt so ihre Aussagen dazu. In diesem Waisenhaus blieb Dimitri, bis er drei Jahre alt war. Er hatte großes Glück, denn er wurde von einer Liebe, von einem liebevollen Pärchen adoptiert, die sich sehnlichst ein Kind wünschten. Hm. Svetlana und Wladimir nahmen sich ihm an. Sie kümmerten sich absolut liebevoll um ihn. Sie beschrieben Dimitri als sehr zurückhaltend. Allerdings liebte er Tiere sehr. Er ging mit ihnen unglaublich gut um und wusste, jedes Tier zu schätzen. Leider war er eher ein Einzelgänger und hatte nicht wirklich Freunde. Auch in der Schule war er immer eher alleine. Alles in allem war er aber ein sehr toller Junge. Als er 15 wurde, wurde seiner Adoptivmutter Svetlana Krebs diagnostiziert. Und bereits ganz, ganz, ganz kurz später starb sie. Also... Laut den Medienberichten verschiedenen und auch ähm, der Aussage von Wladimir also hat sie wirklich nur noch ungefähr eine Woche gelebt ja. nach der Diagnose. Also sie hatte nicht mal Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, inwieweit bekämpfe ich den Krebs. Ja. Für Wladimir und Dimitri war der Verlust gravierend. Wladimir schürte eine unerklärliche Wut gegen den Jungen und wurde immer böser zu ihm. Letztlich schmiss er ihn raus, obwohl Dimitri nichts für die Krebserkrankung seiner Mutter konnte. Komm nie wieder zurück, du bist hier nicht mehr erwünscht, waren die letzten Worte. Er gab ihm noch ein Leibbrot mit und schickte ihn weg. Ach, furchtbar. Mit 15, als Einzelgänger, also ohne Freunde, ohne irgendwen, völlig auf sich allein gestellt, landete Dimitri auf der Straße. Ein Job zu finden war für ihn fast unmöglich, weil er hatte ja auch keinen festen Wohnsitz und nichts. Das ist ja hier in Deutschland mhm. auch so ein Ding. So fing er also an zu stehlen, um sich zu ernähren. Jedoch war er ziemlich ungeschickt und wurde direkt beim ersten Mal erwischt. Um zu fliehen, stahl er auch noch ein Auto. Jedoch kam er absolut nicht weit und die Polizei nahm ihn sofort fest. Er wurde wegen Diebstahls verurteilt und kam ins Gefängnis. Jetzt möchte man vielleicht meinen, dass er so zumindest nicht mehr obdachlos mm. ist. Aber wir haben ja auch schon öfter gesagt, dass so ein Gefängnis in Russland aber überhaupt nicht mit dem Gefängnis hat. hier... Ja. vergleichbar ist und äh, soweit ich das herausgefunden habe, war er tatsächlich auch im Erwachsenenvollzug ganz mhm. normal. Das einzig Gute war, dass er zumindest drei Mahlzeiten bekam. Sein Vater, Wladimir, kam natürlich auch nicht zu Besuch und so musste Dimitri sich alleine durchschlagen. Seine Gefängniszeit verlief laut den Wärtern eher ruhig und er wurde relativ zügig wieder entlassen. Aber so eine Erfahrung, das nimmt natürlich Einfluss auf mhm. so einen Jungen. Der hat da Sachen gesehen, die man wahrscheinlich nicht unbedingt sehen möchte. Mhm.
1: Oh, der tut mir so leid noch, Stand jetzt. Ne?
0: Nach seiner Entlassung konnte er dann einen Job auf dem Bau ergattern. Mhm. Da weiß man aber nicht, inwieweit er da Hilfe bekommen hat, also ob vielleicht so eine Art Bewährungshelfer oder sowas ihm geholfen hat. Also klar war, er hat dann einfach auf dem Bau gearbeitet, was damals ein echt guter Job für ihn war. Ne? Und er war nicht mehr auf der Straße und musste nicht mehr klauen gehen, weil er hatte ein festes Einkommen. Seine sozialen Kontakte änderten sich allerdings nicht. Nach wie vor war er ein Einzelgänger ohne Freundin oder ohne eine Freundin. Auf dem Bau wurde dann auch klar, dass er eher ein unordentlicher Typ war. Einer, der sich im Bars etc. eher mit den sozial Schwächeren abgab. Also sozial Schwächer also im Sinne von den ganz schlimmen Alkoholikern und äh, überhaupt. Er selber trank kaum Alkohol. Eigentlich so gut wie gar nicht. Die Barbesuche schätzte man eher als Versuch, sich in die Gesellschaft einzugliedern. Bei einem dieser Besuche lernte er Natalia kennen. Natalia war sieben Jahre älter als er und stammte auch aus Krasnodar. Sie wurde von ihrer Mutter und Oma großgezogen. Doch auch hier die traurige Geschichte, dass ihre Mutter früh verstarb, also da war sie auch noch ein Teenager. So kümmert sich letztlich nur noch die Großmutter um sie. Natalias Ziel war es immer, Ärztin zu werden. Sie beschrieb es als ihren großen Lebenstraum. Und tatsächlich schloss sie die, auch die Hochschule ab und arbeitete dann als Krankenschwester in Krasnodor auf der Militärbasis. Ähm, ich weiß nicht genau, warum sie dann nicht noch Ärztin geworden ist. Es kann auch sein, dass das einfach quasi wie Wartesemester oder so waren. Aber man hat, also sie ist auf jeden Fall keine Ärztin mehr geworden. Mhm. Sie war die ganze Zeit Krankenschwester. Ähm, das dazu. Ihr erster Mann war Offizier auf der besagten Militärbasis. Und Natalia wurde mit 23 das erste Mal Mutter. Doch ihr Mann verstarb kurz nach der Geburt. Sie versuchte, ihre Sorgen und ihren Kummer in Alkohol zu ertränken. Irgendwann kamen auch noch Drogen dazu. Sie kümmert sich um nichts mehr und verwahrloste. Also die war wirklich Messi-Bude dann zu Hause, sie selber völlig verwahrlost. Und ja, irgendwann bemerkte sie dann ihren Zustand selbst und wies sich selber in eine psychiatrische Anstalt ein. Denn ihr war selber auch klar, dass sie das alleine aus diesem Sumpf überhaupt nicht mehr schafft. Mhm. Doch die Klinik konnte keine psychischen Erkrankungen finden und so wurde sie wieder entlassen. Sie trank und trank und trank. So lernte sie dann ihren Dimitri kennen. Was mit dem Kind war, Weiß keiner ja so genau. Also man weiß, dass sie es nicht abgegeben hat, sprich es mhm. hat auch noch bei ihr gewohnt und alles der Sohn. Also es war ein Sohn. Aber wie es dem so erging, hat man kaum... Mhm. Was herausgefunden. Die beiden, also Dimitri und Natalia, verlieben sich Hals über Kopf. Schon kurz nach dem Kennenlernen zog Dimitri zu ihr. Die beiden, also Dimitri und Natalia, verliebten sich Hals über Kopf. Schon kurz nach dem Kennenlernen zog Dimitri bei Natalia ein. Das war tatsächlich dann auch der Punkt, wo der Sohn ausgezogen ist. Also das weiß man, aber was dann mit ihm geworden ist, ist wirklich völlig unerforscht. Als sie zusammengezogen sind, muss es ungefähr 1998 gewesen sein. Ungefähr. Alles lief super zwischen den beiden und nach fünf Jahren entschieden sie sich zu heiraten. Die beiden hätten glücklicher nicht sein können. Doch was im Hintergrund passierte, konnte sich wohl kaum einer ausmalen. Als Dimitri seinen Job verlor, schlug er vor, umzuziehen. Schließlich hatten auch die beiden ihre Rechnungen zu zahlen und eine kleine Wohnung würde für sie völlig reichen. Dadurch, dass der Sohn jetzt ausgezogen ist, mhm. ist ja, ne? Zurück zum Tag des Fundes vom Handy. dmitri und Natalia wurden aufgrund des Handys zu Hause abgeholt und verhört. Selbstverständlich wurden die beiden getrennt voneinander verhört. Als Natalia konfrontiert wurde, sagte sie, dass sie keine Ahnung gehabt hätte. Allerdings war der Polizei sofort klar, dass sie log. Ihre Reaktion war sowieso einstudiert: einfach so, oh. Wirklich? So, also ich habe gar keine Ahnung. Also wirklich. Man bohrte natürlich weiter in der Verhörung. Nachdem man nicht nachließ, erzählte sie dem Beamten, dass sie eines Tages an einer Leiche vorbeikam und Fotos davon machte. Das sollte tatsächlich die Erklärung für die Fotos sein, wo ihr Mann eine Hand im Mund hat. Ja. Dimitri sagte, er habe diesen Körper in einem Busch gefunden. Und auch das glaubte natürlich keiner und ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung wurde geordert. Was die Beamten davor fanden, war unfassbar. Davon abgesehen, dass, ich, dass beide absolute Messis waren, fanden sie zig Leichenteile, konservierte Körperteile, viele, viele Handys und noch mehr Fotos. Das war aber noch längst nicht alles. Die Fotos schienen zunächst wie Fotos mit Freunden zu sein. Doch beim weiteren Gucken sah man Fotos von Leichenteilen, die serviert wurden. Und zwar genau mit den Leuten, wo sie vorher Fotos wie Freunde gemacht haben. Ein silbernes Tablett mit einem Kopf, darum Orangen und Mandarinen. Auf der Nase des Kopfes eine Zitrone. Und als wäre das nicht genug, waren die Augen durch Oliven ausgetauscht. Das Datum des Fotos sagt Dezember 1999. Und jetzt mag sich vielleicht einer fragen, wie so eine ähm, Zitrone darauf hält. Aber die haben den Kopf quasi nicht auf den Hals gestellt, mhm. sondern so hingelegt, mhm. dass die Nase quasi nach oben gezeigt mhm. hat. Hier nochmal, die Durchsuchung war im Jahre 2017. Mhm. Dieses Foto mit dem Silbertablett 1999. Ach, Auch die Perücken wurden sich natürlich näher angeschaut. Doch das sollten keine normalen Perücken sein. Es waren Haare von Frauen, vielen verschiedenen Frauen inklusiven deren Kopfhaut. Oh. Also sie haben sie skaliert tatsächlich. Mm. Sagt man das auch skaliert? Ja, ne? nee.
1: Keine Ahnung. skaliert?
0: Skaliert war das Wort, was ich nutzen <lacht> okay, wollte. Ja, oh. skalpiert. Die Beamten konnten nicht einmal unterscheiden, was im Kühlschrank normale Lebensmittel sind und was menschliches Fleisch oh, bzw. Gott. die Überreste sind. Oh nee. Dementsprechend haben sie tatsächlich Stecker gezogen und alles mitgenommen. Die mm. haben alles eingepackt. Sogar ein Rezeptbuch wurde gefunden. Natürlich kein normales Rezeptbuch, sondern Anleitung für die Zubereitung von Menschenfleisch. Selbst geschrieben von Natalia. Ach du Scheiße. Doch als wäre das immer noch nicht genug. Hat man ein Video gefunden, was wie eine Erklärung für Kannibalen ist. Also wo trenne ich am besten die Gelenke ab, wie schneide ich am besten mhm. das Fleisch raus, etc. Et also quasi wirklich eine Schritt für Schritt Anleitung. Oh, Der Inhalt. Natürlich auch für die Polizisten absolut verstörend, weil, wie ihr euch vorstellen könnt, müssten, ja. die sich das Alles ansehen. Ja. Und man geht auch tatsächlich davon aus, dass sie das Video selber gedreht haben. Ja. Das weiß man aber nicht zu 100 Prozent. Da haben ja. sie auch nie eine Aussage zu getroffen. Darauf wollen wir auch erstmal einen Schluck ja. Sofort kamen die beiden in Untersuchungshaft. Auf einmal war Natalia relativ gesprächig sie identifizierte 30 Menschen anhand der Fotos. Alles Menschen, die als vermisst gelten. Dann ruderte sie aber wieder zurück und sagte, oh, alles war ihr Mann.
1: Ich liebe diese Pärchen, immer ne? so er war. Ja. <lacht> Wahre Liebe. Ja. Er was? Ich habe damit nichts zu tun. Ja.
0: Doch wo war der Rest der Leichen? Tatsächlich haben Natalia und Dimitri weitere Räumlichkeiten angemietet, um dort alles zu verstauen. Ein Anblick, den es wohl so noch nie gab. Ein Kellerraum voll mit Überresten oh. und Souvenirs halt. Also die haben, wie gesagt, die Handys immer und behalten so. und Zähne wow. und, was, ne? und die haben tatsächlich auch, wie gesagt, Finger, Muskeln, irgendwelche Organe in Salzlake eingelegt und konserviert. Also schon richtig, richtig hey, Wäre sie
1: mal doch lieber Ärztin geworden. Ne? Vielleicht hält sie dann nicht an echten, also an, was ist denn echten Menschen, aber so ja, kontrolliert Beruf, an jemandem rumgeschnippelt.
0: Ja, genau. Jedes Opfer wurde enthauptet und skalpiert. Fast alles verspeist. Oh. Auch Dimitri packte aus. Er gab an, dass, die dass sie die Leute auf Dating-Seiten kennenlernten. Das letzte Opfer lernten sie auch darüber kennen. Doch irgendwann wurde Natalia eifersüchtig. Schließlich war das letzte Opfer eine hübsche junge Frau. Als sie abhauen wollte, also Natalja gehen mhm. wollte, weil sie eben so eifersüchtig war, begann Dimitri auf das Opfer einzustechen. Sie drehte sich noch um und guckte zu. Laut Natalia machte sie nicht mit. Dimitri sagt was anderes. Also, mhm. wie es dann immer ist. Beide so. Ja. Du? Natalia versuchte auf unzurechnungsfähig zu plädieren, denn sie war ja schon einmal in einer Klinik. Man gewährte ihr ein Gespräch mit einem Psychologen und der verhörte sie auch wirklich stundenlang, also wirklich ewig und drei Tage. Doch der stellt bei ihr absolut keine psychische Störung fest. Sprich, sie war schuldfähig. Und man geht auch, also es gibt die Theorie, dass sie sich damals nur in die Klinik eingewiesen hat, damit das in den Akten steht. Und mhm. nicht, weil sie wirklich dachte, dass sie krank wäre. Mhm. Genau. Also der Psychologe, Psychiater sagte auch, dass es sein könnte, dass sie unter einer leichten Schizophrenie leidet, aber das erklärt nicht die Taten mhm. und sie weiß alles, sie gibt es zu, sie hat Menschen gegessen. Ja. Und das kommt definitiv nicht von einer eventuellen Schizophrenie. Nee,
1: das würde ich jetzt als Nicht-Psychologe auch so sagen.
0: Genau, also das hat er auch klipp und klar so ja. vor Gericht gesagt tatsächlich. Das muss man ja auch manchmal echt mal
1: abspalten, ne? dass halt auch nicht alle Leute, die irgendwie krank sind, also eine Erkrankung haben, Taten immer deswegen. gefährlich sind oder ja. immer irgendwie weiß nicht, Täter werden. Genau, so, nein, ne? das
0: überhaupt nicht. Das kann man hier an der Stelle auch ganz klar nochmal ja. sagen, nicht jeder, der psychisch krank ist, ist irgendwie gefährlich ja. oder sonst was. Das muss Und man auch manchmal ihr... einfach
1: sagen, weil wir auch viel über psychische Krankheiten reden, genau. die sich in einem extremen Maße ausbreiten genau. oder auswirken, aber es ist halt auch nicht immer so. Nein, um Gottes willen. Hm? Also, nein, just nein, nein. saying.
0: Es gibt auch einfach Menschen, die haben Bock darauf, komische Sachen zu machen. Mhm.
1: Hm? Ja, komische Fetische ja. oder so auch. ja.
0: Für den Fall holten sich die Behörden die besten Ermittler, Wissenschaftler, Wissenschaftler meine ich natürlich, und Psychologen. Ja, die beiden gestanden zwar die Taten, aber einen Hintergrund hatte man nicht so wirklich. Also mhm. weder, wonach haben sie ihre Opfer ausgesucht, warum taten sie das, warum aßen sie so viel davon und behielten gewisse Dinge halt konserviert auf. Und, und auch dieses Messi-Syndrom ist ja auch einfach eine Krankheit. Das mhm. ist ja nichts, weil der Mensch einfach ekelig ist oder sonst was. Das ist eine Krankheit. Ja. die Na. ganz oft ja auch
1: mit Depressionen zusammenhängt genau.
0: tatsächlich. genau. Im Februar 2019, also gerade vor zweieinhalb Jahren, wurde Natalia wegen Anstiftung zum Mord lediglich zu zehn Jahren Haft in einer Haftkolonie verurteilt. Für jeden, der es nicht weiß, so eine Haftkolonie ist wie ein Arbeitslager und das ist in Russland jetzt auch nicht so einfach. Dazu kommt, dass sie nach diesem Arbeitslager noch anderthalb Jahre in ein normales Gefängnis muss. Im Juni 2019, also ein paar Monate später, wurde Dimitri zu nur zwölf Jahren und zwei Monaten Haft in einem Hochsicherheitsgefängnis verurteilt, weil man bei ihm dann doch noch eine psychische Erkrankung festgestellt hat. Was genau, weiß man aber nicht. Da spielen mehrere mhm. Dinge aneinander oder miteinander zusammen. Und dadurch, dass es halt nicht so lange her ist, weiß man das halt. Also gibt es noch keine vernünftigen Berichte dazu. Allerdings... Ähm, muss man bei ihm keine Angst haben, dass der irgendwie jemals wieder rauskam. Denn im Februar 2020 ist er im Gefängnis verstorben, denn er hatte Diabetes und das war unbehandelt, das mhm. keiner wusste. Und dann ist er halt an Diabetes tatsächlich verstorben. Was auch äh, total krass ist, als man Dimitri dann halt irgendwie nochmal damit konfrontiert hat, was er überhaupt gemacht hat, war seine Aussage so, ja, mein Gott, ich habe einen Fehler gemacht. so, also Der hat das überhaupt nicht realisiert, was der überhaupt getan hat.
1: Oh Gott, also, also das, das also ist so ein bisschen wie der Vergleich wie, ja, ups, ich habe den Lippenstift
0: eingesteckt. Ja, so, na, ja also oder so, ups, ich habe dich gerade aus Versehen getreten, so okay. sorry. Ja, ja.
1: ich finde aber generell die Strafen 10 und 12 Jahre mhm.
0: so wenig. Mhm. Also, also war, USA
1: wäre so 40 mal lebenslänglich. Ich
0: weiß auch nicht, warum man Natalia ja nur ähm, 10 Jahre eingesperrt hat. Also klar ist wohl, dass es von ihr keine Fotos gibt, wie sie Menschen isst. Aber sie hat mit diesen Menschen zusammengewohnt und hat ja auch mehr oder minder zugegeben, die mitgetötet zu haben. Und mm. dann nur nur zehn Jahre, das ist doch. Ist ein Witz. Wow, also Wahnsinn. Aber die kommt 2029 wieder raus, oder beziehungsweise. Sie. Die Alt. anderthalb Jahre dann noch ja. hinten drauf, das heißt 20, 20. 30. 30, 31, irgendwie so. Das ist. Das ist ein Witz. Also.
1: Also sogar Deutschland würde sie härter verurteilen. Ja. Und Deutschland sagt man ja auch immer schon so ein bisschen nach, so, oh ja, hier, ne? Hm. Ein Witz,
0: was ihr hier macht, sagen immer, ja, viele, ja das ja. stimmt, ja. Übel. Ja. Echt übel. Weiß man, wie viele Opfer es genau waren jetzt? Also, auf den Fotos und so hat man 30 gefunden. Ach du Ob es aber wirklich nur diese, was heißt nur, es also 30 sind schon unfassbar viele. Es waren viele, wahrscheinlich aber noch mehr. Ich wollte gerade sagen, ja. ob es nicht noch mehr waren.
1: Und auch war über man 15 nicht. Jahre im Prinzip, ne?
0: Länger das sogar. Von 99 war das, das erste Foto Jahre bis 18, Jahre. 18 Jahre lang. Mm. ja. Ich habe es mit meinen 18 Jahren. Ne? Mm. Mein Entführungsfall waren auch ja. 18 Jahre. Ja, krass. Das ist richtig, richtig heftig. 10 und 12 Jahre, ja.
1: ne? Für mindestens 30 Morde ja. über 80, äh, 18 Jahre ja. ist halt krank. Ja. Ne? Das ist halt wirklich krank. Der hättest du beide lebenslang also erstmal irgendwie schön 25 Jahre in Haft ja. und dann bis zum Tod Aber in, in Klinik. Ja. Ja. Auf jeden Weil
0: Fall. Weil auch
1: solche Leute auch wenn die Psychologen jetzt so per se keine Krankheit festgestellt haben so solche Leute sind ja nicht normal ne? dann also offensichtlich dass die irgendwie ein um so obviously du kannst nicht sagen also dass der ganz normal und ganz nein, gesund ist nein. so wenn er 30 Menschen tötet Verspeist. skalpiert zerlegt und isst
0: ja vor allem ja. die haben wie gesagt ja auch extra ein Kochbuch geschrieben wie man am besten welches Menschenfleisch ja. zubereitet <lacht> Sorry. und ähm, auch dieses Video mit den, ich nenne es jetzt mal salopp, DIYs, mhm. äh, wie du einen Menschen zerlegst und, und am besten dann, ich weiß nicht, wie man das im Fleischer-Jargon nennt, ähm, wie du welches Stück Fleisch abtrennst, damit mhm. das auch... Filetieren. Ja, filetieren, Uah. genau. Also, das ist schon krank, das <lacht> ist wirklich krank. So, Also, weiß ich nicht. Und wie gesagt, wenn du dir mal überlegst, dass die auf jeden Fall wieder rauskommt, also zu den, zu, zur Festnahme bzw. zur Verurteilung. Warte, jetzt muss ich überlegen. Nee, zur Festnahme waren sie 35 und 42. Wie gesagt, mhm. sie ist ja sieben Jahre älter, ja. ne? sehr.
1: Also. Aber die sind in zehn Jahren halt auch noch nicht tot. Nee. So, ne? Also, also
0: Wahnsinn. Wenn sie tot. nicht
1: irgendwie krank ist oder ja. so, aber. Oh, es ist furchtbar. Krass, ne? Ist furchtbar, wirklich furchtbar, ja. ja. ja.
0: Hm. Und deiner wird nicht besser, oder?
1: Ich glaube, mein Fall ist zumindest ein bisschen entspannter als deiner.
0: Ja, bei mir ist volle Power
1: das stimmt. Das geht alles. Alles. Aber das hat auch alles. Serienmörder, ja. irgendwelche richtig kranken Menschen, viele Tote, ja. viel Essen, so essen. Gut, dann hüpfen wir jetzt aber rüber, ne? Verdau das erstmal. <lacht> Oh Gott, hat der schlecht. der musste raus. Okay, gut, dann hüpfen wir drüber in meinen Fall, ja? Ja, los geht's. November 1873, Birmingham Canyon. Eine Gruppe von rund 20 Erzschürfern erfuhr von dem Gerücht, man sei auf ein gewaltiges Goldvorkommen in der Gegend um Breckenridge, Colorado, gestoßen. Es kam ihnen glaubwürdig vor... Und da sie ohnehin unzufrieden waren mit ihrer Ausbeute, entschlossen die Männer ins rund 750 Kilometer entfernte Breckenridge aufzubrechen. Untereinander kannten sie sich kaum, sie waren eher eine Zweckgemeinschaft. Auch war ihnen bewusst, dass die Reise angesichts des beginnenden Winters und der engen Gebirgspässe sehr gefährlich werden würde. Dennoch hofften sie darauf, sich vor allen Konkurrenten die besten Parzellen sichern zu können und traten die Reise kurz darauf an. Etwa 40 Kilometer von ihrem Startpunkt entfernt traf die Gruppe auf einen Mann. Dieser stellte sich ihnen als Alfred Packer vor und wollte wissen, wohin die Männer aufbrechen wollten. Als sie ihm von ihren Plänen berichteten, war Packer Feuer und Flamme und wollte sich den Männern sofort anschließen. Er hatte allerdings weder Geld noch passende Ausrüstung dabei. Er führte lediglich einen Revolver mit sich. Die Gruppe wollte ihn gerade abwimmeln, da sie ihn für, nutzlos, für nutzlosen Ballast hielten als er ihnen erzählte, dass er ihnen als Führer dienen könne. Er selbst sei Erzschöfer und kenne sich im San Juan-Gebirge bestens aus. Das ändert alles, denn die 20-köpfige Gruppe kennt das Gebiet nicht. Und nun auf jemanden zu treffen, der sich in dem Gebiet auskennt, fühlt sich wie ein Lotto-Gewinn an.
0: Ich sag's dir, wie es ist, ich ahne Schreckliches. Mhm.
1: Also nehmen sie den Fremden mit. Vielleicht eine schlechte Entscheidung. Packer geriet immer wieder in heftige Auseinandersetzungen mit Frank Miller, einem der Schürfer, und auch sonst konnte die Gruppe ihm nicht viel Gutes zuschreiben. Er schien nicht die Ortskenntnisse zu haben, mit denen er prahlte. Er bettelte immer wieder um Essen von der Gruppe. Selbst jagen konnte er nicht. Die Gruppe kam auch kaum voran. Sie befinden sich inzwischen auf dem Mormonpfad, der bereits komplett zugeschneit war. Der Wegverlauf kaum erkennbar. Sie konnten lediglich dem Kompass folgen. Die Vorräte gingen auch schnell zur Neige. Inzwischen müssen die Männer sogar auf das Pferdefutter zurückgreifen. Später schlachten sie die Pferde übrigens auch. Also, ja,
0: das ist... Mh. Was wolltest du damals auch machen? Also gab ja nicht an jeder Ecke wie heutzutage einfach mal einen Supermarkt. Am 21.
1: Januar 1874 stieß die Gruppe auf das Lager des Häuptlings Urai. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Dieser bietet den Männern Essen und eine Unterkunft an, sogar bis zum Frühjahr. Denn er riet den Männern eindringlich davon ab, die Rocky Mountains zu dieser Jahreszeit zu passieren. Die Gebirgspässe seien vollkommen zugeschneit und gefährlich. Die Gruppe entschied sich zwar zunächst zu bleiben, doch elf der Erzschürfer wollen bereits Anfang Februar aufbrechen. Urai erklärte ihnen den Weg. Sie sollen aber die Berge umlaufen und nicht das Gebirge durchqueren. Er reich reichte ihnen Proviant für die Reise und verabschiedete die elf Männer. Packer allerdings war der Meinung, er kenne einen kürzeren und auch sicheren Weg durch das Gebirge. Die Gruppe war sich uneinig, also teilten sie sich auf. Packer reiste daraufhin mit George Noon, Frank Miller, James Humphrey, Aislinn Swan und Shannon Wilson Bell allein weiter. Die restlichen Männer folgten dem empfohlenen Weg von Urai unter der Führung von Oliver Lutzenheiser. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, I'm sorry. Vor der Gruppe um Alfred Packer lagen nun 120 Kilometer Fußmarsch durch das zugefrorene Gebirge. 14 Tage solle die Reise dauern. Die Gruppe war ausgestattet mit zwei Gewehren, einer Pistole, etwas Munition, ein paar Messern, einem Beil und einigen Streichhölzern. Schneeschuhe oder Winterkleidung hatten die Männer nicht dabei. Nicht einmal Lebensmittelvorräte hatten sie für 14 Tage. Und die Reise war damit halt eigentlich schon pures Selbstmordkommando. Mhm. Oder sie hätten sich halt sehr beeilen müssen. Zwei Monate später, 16. April 1874, ein Mann taumelt auf die Indianeragentur Los Pinos zu und bat dort um Essen und Unterkunft. Die Leute ließen den Mann herein und, und bereiteten ihm etwas zu essen zu. Doch nach nur wenigen Bissen, Bissen erbrach sich der Mann immer wieder. Es täte ihm leid, er habe lange hungern müssen, Alfred Packer sei sein Name. Er berichtete außerdem von seiner Reise. Gemeinsam mit fünf weiteren Männern sei Packer aufgebrochen und habe die Berge durchqueren wollen. Doch er sei schneeblind geworden. Kurzer Disclaimer, Schneeblindheit ist so ein bisschen wie Sonnenbrand auf dem Auge. Und die Bindehaut verbrennt, wenn die Sonne zu stark auf dem Schnee reflektiert wird. Und das verursacht starke Schmerzen. Und man hat immer das Gefühl, einen Fremdkörper im Auge zu haben.
0: Schnee und Sonne, da kriegst du ja auch mega, mega Sonnenbrand tatsächlich. Von, ist ja ganz viele ähm, skiurlaub mhm. Also so einen lustigen Brillenabdruck. Ja.
1: Die Symptome legen sich halt aber meistens nach 24 bis 48 Stunden von alleine wieder. Aufgrund der Schneeblindheit sei Packer von seiner Gruppe zurückgelassen worden, denn die Gruppe hatte nicht genug Vorräte, um auf seine Genesung zu warten. Sie hätten ihm ein Gewehr überlassen und seien weitergezogen. Pekka sei davon ausgegangen, dass sie ihm Hilfe schicken würden, doch sei niemand gekommen. Er habe sich von Wurzeln und Rosenknospen ernährt und als es zu tauen begann, sei er aufgebrochen und habe sich bis zur Agentur durchgeschlagen. Wo seine Gruppe geblieben ist, das wisse er nicht. Doch die Männer in der Agentur wollten ihm das nicht so richtig glauben. Sie hatten schon viele Männer getroffen, die unter Hunger gelitten und sich in den Rocky Mountains verlaufen hatten. Aber Packer wirkte nicht wie einer davon. Sein Gesicht war eher gedunsen. Auf den Rippen hatte er noch reichlich Fleisch. Nicht wie andere Männer, denen sie begegneten. Ausgehungert. klapprig. Da Packer nach eigenen Angaben nach wie vor ohne Geld unterwegs wäre, verkaufte er sein Winchester-Gewehr noch vor Ort an den ansässigen Friedensrichter für 10 Dollar. Nach zehn Tagen in der Agentur machte Perker sich auf den Weg. Bei der Verabschiedung teilte er mit, zurück in seine Heimat nach Pennsylvania reisen zu wollen. Für Pflegung würde er sich in der Nachbarstadt besorgen. Doch dort angekommen, mietet er sich in ein Gasthaus, dem Dolan's Saloon, ein. Während seines Aufenthalts schmiss er das Geld nahezu zum Fenster raus. Mehrere hundert Dollar. Anwohner der Stadt werden sich später erzählen, dass sie Packer auch immer wieder mit verschiedenen Geldbörsen gesehen haben wollen. Beinahe täglich ließ er sich im Saloon volllaufen und wurde geschwätzig. Immer wieder erzählte er Geschichten von seinen zwei Monaten in den Bergen. Doch irgendwie schienen diese Geschichten nicht immer zusammenzupassen. Die Leute in der Stadt fingen an, über ihn zu reden und sich die Frage zu stellen, wo waren die anderen fünf Männer geblieben? Preston Nutter? einer der Männer aus der ursprünglichen Expedition, also die sich dann geteilt haben quasi, traf Packer im Saloon an und fragte ihn ebenso nach den anderen fünf Männern. Dieses Mal erzählte Packer ihm, er habe sich nasse Füße geholt und wollte seine Schuhe bei einem Feuer trocknen. Die anderen hätten ihn zurückgelassen, mehr wisse er nicht. Doch Preston Nutter fand so einiges an den Geschichten von Pekka skurril. Nicht nur dass dieser entgegen seiner Geschichte beinahe ausgehungert zu sein, wohl sehr gut ernährt wirkte. Er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Männer ihm ein Jagdgewehr überlassen hätten, mm -mm. weil die hatten ja nur zwei dabei. Eben. Außerdem nahmen sie Packer ursprünglich nur mit, weil er behauptet hatte, sich in der Gegend auszukennen. Würden fünf Männer, die sich in dem Gebirge nicht auskennen, ihn Führer einfach zurücklassen? Außerdem fiel Natter auf, dass Packer das Jagdmesser von Frank Miller dabei hatte. Doch auch dafür hatte er wieder eine Ausrede. Miller habe das Messer in einen Baum gesteckt und dort vergessen.
0: Ja, bestimmt.
1: Hm. Natha glaubte ihm kein Wort. Das waren einfach zu viele Ungereimtheiten. Und das ließ er Pekka auch spüren. Es entbrach ein großer Streit. Es flogen wilde Beleidigungen umher. Und bevor Natter in den Salon verließ, sagte er noch zu Pekka, ich werde dafür sorgen, dass man dich hängen wird für das, was du den anderen angetan hast.
0: Hm. Das ist eine Ansage.
1: Boah. Etwa zeitgleich traf die Gruppe um Oliver Lutzenheiser in der Indiana-Agentur Los Pinos ein. Man begrüßte dort die Überlebenden und erzählte ihnen von dem grausamen Schicksal ihres Kameradens Alfred Packer. Auch Lutzenheiser wurde misstrauisch. Beim besten Willen, er könne sich nicht vorstellen, dass die Männer ihn einfach zurückgelassen hätten. Also beschlossen sie, einen Boten in die Nachbarstadt zu schicken, um Packer zur Agentur zu holen. Sie wollten einen Suchtrupp organisieren, um nach den Vermissten zu suchen. Pecker, der sich natürlich nicht verdächtig machen wollte, willigte ein und reiste zur Agentur. Und wieder einmal hatte er für alles Ausreden, für den neu erlangten Reichtum, für die Gegenstände der anderen Schürfer, die er bei sich trug, für die Tatsache, dass er alleine zurückkehrte. In der Agentur beriet man sich, wie man nun weiter vorgehen würde. Noch während die lief oder die Gespräche liefen, trafen zwei Angehörige des Ute-Stammes ein. Sie hatten auf der Jagd Fleisch gefunden. Fleisch von weißen Männern, wie sie aussagten. Um ihre Glaubhaftigkeit zu untermauern, brachten sie sogar ein Stück mit und präsentierten es den Anwesenden. Oh Gott. Pekka geriet daraufhin nahezu in eine Panikattacke und verlor zumindest kurzfristig das Bewusstsein. Als er zu sich kam, bettelte er um Gnade und schwor, ein Geständnis abzulegen. Sein Geständnis leitete er ein mit der Aussage, es ist nicht das erste Mal in der Geschichte, dass Menschen gezwungen waren, sich gegenseitig aufzuessen. Wir sind jetzt am 8. Mai 1874 mhm. und bei dem Geständnis. Mhm. Und das Geständnis wurde halt protokolliert und ist deswegen halt sehr gut nachvollziehbar. Und mhm. Pecker hatte dies auch damals eigenhändig unterzeichnet. Mhm. Pecker behauptet nun, dass die Gruppe das Lager von Häuptling Urei mit Lebensmitteln für 14 Tage verlassen hatten. Doch durch die Witterung, das Gelände und den damit erhöhten Energieverbrauch seien die Vorräte schon viel früher aufgebraucht gewesen. Sie ernährten sich also von Kiefernharz, Rosenknospen und Wurzeln. Immer wieder hätten die Männer sich auf beunruhigende Art und Weise beugt. Pekka habe dann eines Tages das Lager verlassen, um nach Brennholz zu suchen. Als er zurückkehrte, hätten die Männer um den toten Ice Ray Swan gestanden. Er sei mit einem Beil erschlagen worden. Packer habe sich den Männern dann angeschlossen und geholfen, den Körper zu zerlegen. Sie haben außerdem mehrere tausend Dollar bei dem Toten gefunden, die sie untereinander aufgeteilt hatten. Gemeinsam haben sie dann die essbaren Teile, also so beschreibt er das, von Swans Körper gegessen. Doch auch in den nächsten Tagen hatte die restliche Gruppe kein Glück bei der Jagd, also beschloss die Gruppe heimlich, als nächsten Frank Miller zu töten. Er hätte ohnehin das meiste auf den Rippen. Ein Beilieb hätte ausgereicht, um ihn niederzustrecken, als er sich gerade nach Feuerholz bückte. Den Anteil am Geld von ihrem ersten Opfer haben sie erneut unter den restlichen Männern aufgeteilt. Doch nach wie vor kamen sie nicht planmäßig voran und Wildtiere sahen sie nahezu nie. Als nächstes hätten sie Humphrey und dann nun getötet, ihr Geld entnommen und sie anschließend gegessen. Es blieben nur noch Bell und Packer übrig. Die beiden hatten sich geschworen, sich nicht umzubringen und auch niemanden von den Geschehnissen zu erzählen. Sie würden jetzt einfach versuchen, bis zur Agentur zu kommen und dort behaupten, die Männer seien der Witterung zum Opfer gefallen. Doch nur wenige Tage später sei Bill auf Packer losgegangen und habe versucht, ihn zu töten. Hacker konnte seinen Angriff jedoch abwehren und ihn mit einem Beil niederstrecken. Und Achtung, jetzt wird es richtig eklig und wenn ihr das mhm. nicht hören könnt, überspringt am besten so die nächsten... Einmal
0: ausschalten kurz.
1: Anderthalb ich Minuten, weißen, ja. Ja. Er habe den Toten dann zerlegt, wie sie es zuvor mit den anderen gemacht hätten. Er hätte sich ein Lagerfeuer gemacht und die seiner Meinung nach essbaren Teile über dem Feuer gebraten und verspeist. Er habe sich regelrecht den Bauch vollgeschlagen, erzählte Pekka vergnügt. Den Rest habe er sich als Proviant eingesteckt. Er habe dann auch seine Taschen geplündert, das Geld an sich genommen und sei weitergezogen. Er habe jedoch schnell die Agentur gesichtet und hat daher die Fleischstücke, die er noch bei sich führte, weggeworfen, in der Hoffnung, dass Wildtiere sich darüber hermachen würden. Pecker unterbrach kurz und senkte den Kopf. Das ist mir aber sehr schwer gefallen das zu tun, denn ich muss zugeben, das Menschenfleisch hat mir sehr gemundet. Oh Gott. Insbesondere die Bruststücke haben vorzüglich geschmeckt. What? Oh mein Gott.
0: Ja. Oh mein Gott.
1: Doch die Mitglieder der Expedition glaubten Packer nicht. Bell hätte lieber sein eigenes Leben geopfert, als in der Notlage einen Kameraden abzuschlachten. Da waren sie sich sicher. Sie beschlossen also einen Suchdruck zusammenzustellen. »Vielleicht würden sie schlauer sein, wenn sie die Überreste der Männer fanden.« Sie zogen zuerst zu dem See, an dem Packer den letzten der Männer getötet mhm. hätte. Doch Pekka behauptete, die Gegend nicht wiederzuerkennen. Lutz Neiser wurde wütend und forderte, den Mörder am nächsten Baum zu hängen. Doch die anderen stellten sich dagegen. Da die Gruppe auch keine Überreste oder andere Hinweise fand, kehrten sie wieder um. Auf dem Rückweg begann Päcker einen Mordanschlag auf den Führer der Gruppe, doch die anderen Männer konnten ihn überwältigen.
0: Wie dumm. Mhm. Entschuldigung, aber...
1: Voll. Aber da merkst du auch, dass er voll Bock hat irgendwie, ne? Mhm. Also mhm. So führten sie Pecker an den Händen gefesselt, zurück zur Agentur und anschließend in ein Gefängnis in der nächsten Stadt. Dort wurde Pecker erneut befragt. Dieses Mal ändert er seine Geschichte. Die Männer wären allesamt ausgehungert und am Ende ihre Kräfte gewesen. Gemeinsam hätten sie den Pakt geschlossen, dass wenn einer am Hungerstod sterben würde, die anderen seine Leiche verspeisen dürften. Zuerst sei Swan am Hungerstod gestorben. Nur etwa zehn Tage später sei Humphrey erfroren. Bei einem Schussunfall sei danach Miller ums Leben gekommen. Die jeweils übrig gebliebenen Männer hätten alle Toten verspeist. Er blieb jedoch bei der Geschichte, einen Pakt mit Berg gehabt zu haben, den dieser gebrochen hatte. Er habe ihn aus Notwehr getötet. In diesem Geständnis gab er allerdings an, ihn erschossen zu haben. Was interessant ist, weil beim ersten Mal hat er noch gesagt, ja. er hat mit einem Bein erschlagen. Ja. Im August 1874 reiste dann der Zeichner John Randolph über den Gebirgspass. Er war im Auftrag eines Magazins auf dem Weg nach Colorado. Am Ufer des Gunnison Rivers entdeckte er am Fuß des Passweges fünf männliche Leichen.
0: Oh immer. Gott, alle auf einmal. Mhm.
1: Die Toten lagen alle beisammen in einer Senke, die mit hemlock tannen stellt war. Die Toten trugen allesamt keine Schuhe mehr und hatten stattdessen Stoffstücke um die Füße gebunden. Einer der Leichen fehlte außerdem der Kopf. Bei zwei weiteren, es wird wieder eklig jetzt, Achtung. Mhm. Bei zwei weiteren waren mehrere große Stücke Fleisch aus Brust und Oberschenkel herausgetrennt worden.
0: Gut, das passt ja zu seiner Aussage, dass ihm das Brustfleisch mhm, besonders schmeckte. gut geschmeckt hat. Genau, ja. Boah. Mehrere
1: Fleischreste lagen noch auf dem Boden. Achso, aus der Brust und dem Oberschenkel. Ja. Ne? Ja. Ich weiß gerade nicht, ob ich oben gesagt habe. Okay, gut. Mehrere Fleischreste lagen noch auf dem Boden. Da Randolph nicht genau ersichtlich war, ob ein Wildtier an den Kadavern war oder die Toten tatsächlich mit einem Messer zerlegt worden sind, fertigte er eine detaillierte Zeichnung an. Und die möchte ich dir jetzt gerne zeigen.
0: Kurz überlegt, warum er kein Foto gemacht hat, aber ja.
1: 1874, well. ja. Und in dem Zustand. Aber auch schon,
0: schon irgendwie so, ja. Schon gut, das voll war voll dann im Sommer auch, und, ne? Ja, genau, genau.
1: Aber bei oh. ihm zum Beispiel erkennst du noch, wenn du ein bisschen reinzoomst, das Gesicht. Ja, auf jeden ja. Fall. Also hier Ja auch. gut, du
0: darfst auch nicht vergessen, so. die waren ja relativ, jetzt oh, relativ lange gekühlt. Ja. It is what ja. it is, ne? Ja.
1: ja, definitiv. Das Foto posten wir ich auch auf Instagram. Das ist eine Zeichnung.
0: Kein, kein das, richtiges Foto, ja. wie gesagt, 1800 und, ne, aber mhm. ja, wir schreiben aber auch im Post eine Trigger
1: Ja. Mandorf informierte anschließend die Behörden in der nahegelegenen Stadt Salt Lake City. Also heute ist es Salt Lake City, mhm. damals war es Lake City. Ryan, der Gerichtsmediziner, also das ist sein Nachname. Tschüssi.
0: Tschüssi. Wir sind nicht mit ihm befreundet. Wir, sind, so. wir kennen ihn nicht.
1: Eilte <lacht> mit einigen Beamten und auch mit Preston Nutter zum Tatort. Preston Nutter identifizierte die Leichen. Bei der Leiche ohne Kopf handelt es sich wahrscheinlich, nach Ausschlussverfahren, um Frank Miller. Mhm. Alle Leichname wiesen Spuren von extremer Gewalteinwirkung auf und befanden sich in unterschiedlichen Verwesungsgraden. Die Leichen von Frank Miller und Ice Ray Swan waren nahezu vollständig skelettiert. Die von James Humphrey und George Noon waren teilskelettiert, also die Beinknochen lagen zum Beispiel frei, aber der Torso enthielt noch die Organe. Mhm. Die Leiche von Shannon Bell war noch am intaktesten. Also man vermutet daher, dass er zuletzt starb. Das heißt aber auch, dass er theoretisch mit der Reihenfolge, in der er die Todesfälle beschrieben hat, vermutlich richtig war. Ja. Bei allen Leichen fand man deutliche Schädelverletzungen, die auf ein Ball schließen ließen. Also ja. Die Obduktion lief eben, ließ ebenfalls darauf schließen, dass lediglich von nun Humphrey und Bell Fleisch und Muskeln an einigen Stellen entnommen worden waren, Darauf deuteten Kerben an den Knochen hin, die höchstwahrscheinlich nicht von Wildtieren stammen. Was sich nach dem Auffinden der Leichen allerdings schnell herauskristallisierte, das Geständnis von Pekka stimmt nicht. Die Toten lagen ja nämlich alle an einem Platz und Obviamente, waren nicht, ja. wie von Pekka behauptet, an unterschiedlichen Stellen gestorben. Ebenso deuteten die Schädelverletzungen darauf hin, dass die Männer natürlich keines natürlichen Todes gestorben waren. Obviously, ja. Aber man fand nur an drei Körpern Spuren, die auf Kannibalismus schließen ließen. Die Ermittler stellten also eine eigene Theorie über den Tathergang auf. Pecker habe seine Kameraden kaltblütig ermordet und das sogar, als es noch Lebensmittelvorräte gab. Mhm. Es gibt nämlich Hinweise dafür, dass noch nicht alle Bestände aufgebraucht worden waren. Ja. Packer hatte sich schließlich noch circa zwei Monate an dem See mit den Leichen aufgehalten, immer wieder von ihnen gegessen und ihnen sämtliche Wertgegenstände abgenommen bis die Witterungslage es zuließ, dass er weiterzog. Allerdings passte der unterschiedliche Verwesungsstand nicht zu der Arbeitstheorie. Also sollte Packer nochmal befragt werden. Packer saß allerdings nicht mehr in einem Gefängnis, sondern wurde von dem zuständigen Sheriff in eine Holzhütte außerhalb der Stadt gebracht, da man seine Sicherheit fürchtete. Mhm, schon klar. Und ja, Kannibalen wurden halt nicht immer so richtig gut vom Volk aufgenommen, so, ne? Und deswegen hat man ihn halt Warum weggebracht, weil man Angst hatte, dass ein Anschlag auf ihn stattfindet. Ja. Als die Gruppe bei der Holzhütte eintraf, war Packer natürlich längst verschwunden. Neun Jahre blieb er verschwunden, bis er am 11. März 1883 in Fort Featherman auftauchte. Hm. Er wurde in einem Saloon erkannt, in dem er sich als John Schwarzer ausgab. Packer wurde festgenommen und zurück nach Lake City überführt, wo er nun erneut befragt wurde. Am 16. März 1883 legte pecker ein weiteres Geständnis ab. Wieder ein ganz neues,
0: natürlich. Ach oh Gott, der ist ganz schön kreativ, der Bursche. Ja. pecker sei
1: unterwegs gewesen, um Nahrung zu suchen, wie etwa Wurzeln oder Rosenknospen. Als er zurückkehrte zum Lager, hatte Bell bereits alle Männer getötet und Fleisch über dem Feuer gebraten. Als Bell Peckers Anwesenheit vernahm, stürmte er mit dem Beil in der Hand auf ihn los. Packer habe ihm daraufhin mit seinem Revolver in den Bauch geschossen und anschließend mit dem Ball den Schädel eingeschlagen. Da Packer aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht vorankam, baute er sich einen Unterschlupf und ernährte sich von den Toten, so seine Aussage. General Adams, der die Vernehmung leitete, fragte Packer daraufhin, warum er denn die Situation vor neun Jahren dann vollkommen anders geschildert habe. Packer entgegnete ihm, »Ich war nervös«, ich wollte irgendwas sagen. Die Geschichte, die ich damals erzählt habe, kam mir halt als erstes in den Sinn. Aber scheint die Geschichte jetzt plausibler? Mm -mm. Am 6. April 1883 beginnt der Prozess in Salt, also in Lake City. Mm. Angeklagt hatte man Pekka zunächst nur wegen des Mordes an Ice Rose Swan. Warum auch immer. Also den Mord an dem Bell hat er ja gestanden. gestanden ja. ja. Mm. Packer plädierte jedoch auf nicht schuldig. Bei seiner Vernehmung im Gerichtssaal gab Packer erneut an, dass die Männer nach und nach verhungert und erfroren wären. Lediglich Bell hätte er in Notwehr getötet. Die Geschworenen fällten das Urteil am 13. April 1883. Alfred Packer wird des Mordes an Iceberg Swan schuldig gesprochen und zum Tod durch Hängen verurteilt.
0: So wie versprochen quasi, war.
1: Mhm. Die Richter und die Geschworenen begründeten ihr Urteil vor allem damit, dass davon auszugehen sei, dass Pekka alle fünf Männer im Schlaf überrascht und getötet habe, auch wenn sie nur für einen Mord verurteilen könnten. Die Exekution sollte am 19. Mai 1883 stattfinden. Doch Pekka legte Einspruch gegen das Urteil ein. Und tatsächlich gab der oberste Gerichtshof von Colorado der Revision wegen eines Formfehlers statt. Denn im Jahr 1874 war Colorado noch kein US-Bundesstaat mhm. gewesen, sondern lediglich ein Territorium. Hm. Außerdem habe sich das Verbrechen nicht auf Bundesterritorium, sondern innerhalb eines Indianerreservats zugetragen.
0: Ob das unbedingt besser für ihn ist? Ja,
1: das heißt, dass man ihn, heißt halt aber, dass man ihn nach dem Strafgesetzbuch nicht hätte verurteilen dürfen.
0: Ja, aber die hatten doch bestimmt auch ihre Methoden.
1: Ja, das weiß ich nicht. <lacht> es gab dann also im Jahr 1886 hm. einen zweiten Prozess. In einem anderen Bundesstaat. Ja, ne? ja. Pekka ja. sah gute Chancen, blieb in diesem Prozess auch bei seinem vorherigen Geständnis. Ob das Urteil jetzt besser oder schlechter ist, ist wohl Auslegungssache. Denn Pekka wurde dieses Mal in allen fünf Taten für schuldig gesprochen. Stark. Zwar nicht wegen Mordes, oh Gott. <lacht> dafür aber wegen vorsätzlichen Totschlags. Für jede Tat erhielt er acht Jahre Haftstrafe, sodass sich diese am Ende auf knapp 40 Jahre errechnete. Während seiner Haftzeit legte Packer fünf weitere Berufungen ein, allerdings alle ohne Erfolg. Nach 16 Jahren Haftstrafe beantragte Packer eine vorzeitige Entlassung aus der Haft. Und die wurde zunächst abgelehnt, allerdings im Jahr 1901 dann doch stattgegeben. Ach was! Der Grund war eine Nierenerkrankung, die ihm bereits im Gefängnis attestiert worden war. Nach seiner Freilassung arbeitete Packer vorübergehend als, und jetzt halte ich fest, Sicherheitskraft?
0: Das ist ein Witz, oder? Das ist ein
1: Witz. Ja. Nein, also es ist kein Witz. Aber, aber ja. Ja. <lacht> später jedoch als Geschäftsführer von zwei Minen im Jefferson County. Und im Jahr 1906 erkrankte Pecker an Demenz. Am 24. April 1907 verstarb Pecker an einem Schlaganfall. Er war also halt quasi nur sechs Jahre frei,
0: naja, bevor er aber, gestorben ist. Also dafür, dass er fünf Leute umgebracht hat. Und wahrscheinlich. Jetzt ja. sage ich was, was ähm, also. Der Überlebensinstinkt eines Menschen ist unfassbar groß. Und ich glaube, mhm. also, das ist jetzt eine Vermutung. Ich glaube, jeder von uns, wenn er in einer absoluten Notsituation ist, würde auch Menschenfleisch essen, bevor man selber stirbt. Aber vor dem Hintergrund war er ja gar nicht.
1: Und das Ding war vor allem auch, also, erstmal hat er diese Leute ja ziemlich bewusst in diese Lage geführt. Ja, ne? auf jeden Obwohl Fall. Obwohl halt mehrfach gesagt worden ist, so, ey, geh da nicht lang, geh ja. da nicht durch, ist voll gefährlich. Ja. So. Es ist bekannt, dass sie mit bis zu zwei Metern ja. zuschneiden, diese Gebirgspasse. Ja. Er hat gesagt, er hätte Ortskenntnis und hat sie halt ziemlich bewusst in diese Lage geführt. Ja, ja, ja. Das ist halt so ein Ding, wo man halt sagt, so, mm, okay, gut, das sagt man nach, die Medien haben ihn übrigens später auch getauft, den Menschenfresser von Colorado. Mhm. Ähm, also er schien ja irgendwie einen Plan gehabt zu ja. haben, er schien ja irgendwas vorgehabt zu haben, gewissermaßen. Später hat man dann ja auch Spuren gefunden, die darauf hinweisen, dass die Vorräte eben nicht aufgebraucht ja. waren, als die Männer genau. gestorben sind.
0: Genau. Das heißt, es war keine Überlebenssituation nee. in dem
1: Sinne einfach. Und ne? man hat im zweiten Prozess auch Jäger gefragt, die in dem Gebiet jagen, ja. wie es denn aussieht mit Wild. Weil er ja behauptet hätte, es hätte kein Wild gegeben. Ja. Und die meinten halt so, naja, das Wild lebt halt auch im Winter. Ne? Also <lacht> das da sind halt trotzdem wir Hirsche, sind, ja. Rehe, Hasen... Und man kann glaube, auch im Winter da jagen.
0: Ich glaube tatsächlich, in den Rocky Mountains gibt es sogar auch Jaguars, wenn ich mich recht erinnere. Das
1: weiß ich jetzt nicht, aber ich
0: glaube ja. ist ja auch egal. Aber
1: sie hätten jagen können, sie ja. hätten da theoretisch überleben können. Ja. Vielleicht auf jetzt 3000 Metern Höhe, vielleicht nicht mehr so gut. Ja, man ne?
0: muss halt runtergehen.
1: Aber sie hätten halt auch nicht da ja. durchlaufen müssen, so, genau. weil die anderen sind ja obviously auf einem anderen Weg auch angekommen. Ja,
0: so. ja und wie gesagt, ich glaube, der Mensch ist im, im Überlebenszwang, sag ich mal, zu. Unfassbaren Taten mhm. fähig. Ähm, ja. Es gab ja auch einmal diesen einen, ich glaube, ein Kletterer war es, nee, also auch ein Wanderer, mhm. nennen wir es Wanderer, der irgendwo stecken geblieben ist, der sich den Arm selber amputiert mhm. hat, damit er da wieder rauskommt. Und Also, wir sind zu unfassbarem im Stande, mhm. wenn es um Überleben geht, ja. aber in, in dem Fall ging es offensichtlich irgendwie nicht um sein Überleben. Und
1: wenn es um ähm, sein Überleben gegangen wäre, hätte er eigentlich fünf Menschen umbringen müssen.
0: Erstmal zumindest nicht. Genau. Ja. <lacht> ähm, und deswegen finde ich das, also, weiß also nicht.
1: Vor allem, ich meine, er schien ja jetzt nicht in der heftigsten Notsituation ja. gewesen zu sein, wenn genau. er da ankam und genau. halt auch wohlgenährt war. Genau. Ne? Ja. Also, wenn es jetzt wirklich so gewesen wäre, wenn es auf dein Überleben ankommt, dann ist du so, vielleicht so viel wie nötig. Das ist
0: ja auch das, ne? was aber halt ich nicht. So meinte,
1: ja. Ey, drei Leute.
0: Also, wie gesagt, sobald es ums Überleben mhm. geht, es schaltet sich im Kopf im Normalfall in jedem Menschen einfach etwas ein, was dich auch dazu bringt, ja. Menschenfleisch zu essen und eventuell auch zu töten. Wie, ich hatte die Situation noch nicht so gut. Mhm. Mhm. Also, Gott ja. bewahre, aber ähm, gibt es genug äh, Studien mhm. und Berichte darüber, dass es so ist. Also finde ich bei ihm schon sehr fragwürdig. Ja. Sagen wir so.
1: Also man vermutet halt, dass er tatsächlich alle fünf auf einmal umgebracht hat ja. und auch nachts im Schlaf, ja. dass sie unterschiedlichen Verwesungsstatus hatten, weil unterschiedlich viel von ihnen gegessen worden ist ja. tatsächlich ja. und auch ein bisschen witterungsbedingt, also die, die weiter unten lagen, da war es halt obviously länger kalt als einen halben Meter weiter oben.
0: Ja, vor allem mhm. ist es ja dann auch nicht die Situation, wie er in einem seiner acht Millionen Beständnisse mhm. hingelegt hat mit die waren eh schon tot und dann haben ja. wir sie gegessen. Weil Nein, weil
1: dann hätten sie ihn ja da liegen lassen und nicht mitgeschleppt. Ja, Gleich und vor allem das.
0: wären nicht alle fünf auf einmal mhm. da gewesen. Also ja. das ist ja auch noch eine Sache. Wenn alle fünf an einem Ort, in Anführungszeichen, liegen, dann ist das ja, also, mhm. es, also mir kann keiner erzählen, dass fünf Leute auf einmal zack sterben. Nein, und einer überlebt. Ja. Also
1: entweder alle oder keiner. Ja, soll, ne? genau, genau. Also oder Deswegen. alle oder einer. Ja. Also, das also, ist
0: irgendwie hm. ein bisschen spooky.
1: Ja, man vermutet halt inzwischen, dass er halt einfach nur Bock hatte darauf. Ja. Ne? So, genau. dass es halt ein Plan und das war. Und dass er halt am Anfang dachte, oh, 20 Meter Goldgrube. Ja. Und dann halt nochmal aufgeteilt zu so, 11, naja, okay, gut. ne? Ja. Und dann halt nochmal so, ja, okay, gut, jetzt sind es fünf, aber Besser passt als schon, ne? Ja. Ja. ja,
0: genau. Krank, einfach, also wirklich mhm. krank.
1: Ja, und über zwei Monate war er mit den Leichen. Ja, das
0: musst du dir mal überlegen, zwei Monate lang. Über zwei war, Monate, Es war, ja. es war eh kalt, deswegen mhm. waren die ja eh tiefgefroren irgendwie, so, so makaber, wie es jetzt auch ja, aber ist. Aber ist auch aber, so, ja, aber ja, es, es ist auch genau ist so, ja. das.
1: die sind halt erst im Frühjahr abgetaut und im Frühjahr ist er halt dann auch zur Agentur ja. aufgebrochen, ne?
0: Also als es halt abgetaut ja, ist. Genau, und deswegen, also ich... Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen sollte. Also er hat sein Urteil bekommen und das ist in Ordnung und alles gut, aber das erste Urteil war, oder beziehungsweise die erste Anklage war vernünftiger. Sagen wir es so. Also weil es war meiner Meinung nach nicht vorsätzlicher Totschlag. Also weil mhm. nachts schlafend ist Heimtücke. Ja. Nichts anderes. Das ist Mord. Ja. ja. Also Definitiv. Darauf ja. wollte ich ihn ja, Aber sie
1: konnten es ihm halt nicht belegen. Ja ne? gut, klar. Das hatte halt auch einfach, und das Problem war auch im zweiten Prozess, hatten sie auch den... Gerichtsmediziner nicht vorgeladen. Hm. Was halt echt blöd ist. Ja. Weil dieser... Weil einer von der Expedition war ja dann im Gericht vorgeladen, ja. tatsächlich. Und der hat halt gesagt so, ja gut, der hatte da halt so eine Stelle, also die Leiche.
0: Der hatte da so eine da, Stelle. Da war so eine
1: Stelle, könnte eine Schusswunde sein, muss aber nicht. Weil es dann halt vor allem auch darum ging, wie glaubwürdig ist es, dass es Notwehr war, das wie glaubwürdig ist schlimm, es, ey. dass er Bell erst angeschossen und danach erschlagen hat. Ja. Und dann sagt er so, naja gut, da war halt was im Bauch. Ne? Also ich weiß nicht, ob da jetzt geschnitten wurde, ob da ein Tier dran war, ob es ein Schusswunde ja. war.
0: Kann sein, muss aber nicht. Ich glaube auch heute, heutzutage könnte man das einfach besser auch noch feststellen. Aber auch der damals. Gerichtsmediziner
1: damals hätte es schon sagen können, aber er wurde halt nicht
0: vorgeladen. Erstens das, aber auch, wie gesagt, die Technik heute ist ja auch mhm. Also du hast ja viel mehr Wissen heutzutage. Ja. Also ja. das ist ja... Definitiv. Schwierig, echt. Also, beides auf jeden Fall knüppelharte mm. Fälle. Also, also, wie gesagt, Kannibalismus generell. Eben. Ganz, ganz schwieriges mm. Thema. Ganz furchtbar. Vor allem, also wie gesagt, ne, ich bin kein Wissenschaftler und selber nie in der Situation gewesen, aber solange es nicht ums Überleben geht, ist es halt auch. Ja, ha, keine Option. Ha! Gar nicht. Ha! Schwierig. Mm. Also, weiß ich nicht. Ja. Da hat auch, also das ist auch für mich irgendwie nicht, nicht greifbar. Nicht so, greifbar ne? Genau, nicht greifbar. Und wobei man ja auch sagen muss, dass das irgendwie gar nicht so der einzige Fall ist mit Kannibalismus. Die, also
1: ich glaube, äh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was Störung F oder so, irgendeinen YouTube-Kanal. Mhm. Ich suche das mal noch mal raus und sag's nächste Woche dann vielleicht noch mal ja. Oder wir posten es oder vielleicht vergessen wir es auch. <lacht> Schreib ich schreibe mir auf. Sonst googelt einfach mal Kannibalismus-Doku auf YouTube. Googelt auf YouTube. Und dann werdet ihr das finden. Und es gibt eine richtig gute Doku auf YouTube mhm. über Kannibalismus. Von, ich weiß nicht, ob es strg oder Funk oder irgendwie sowas mhm. auf jeden Fall. Und die haben sich so ein bisschen in die Szene bewegt und so ein mm. bisschen so in so Foren und da, mm. da, und haben halt auch mit einem gesprochen, der selber diese Vorliebe hat, oh, der Gott. noch nie einen Menschen gegessen hat, just saying.
0: Ja, aber er würde gerne. Er, ja. er würde
1: gerne, ich, ich glaube, aber er würde gerne gegessen werden, ist ja auch egal. Auf jeden Fall.
0: Ja, wieder sind wir bei Maivis, mm. bei, bei der sagt ja. ja auch bis heute, der wollte gegessen ja. werden. Ne? Also.
1: Ja, auf jeden Fall äh, sehr interessant, sehr spannend, kann ich euch ans Herz legen, der Kim-Tipp für heute.
0: Kim -Tipp? Ich
1: komme immer mit irgendwelchen
0: Filmen, ja, so. der Kim -Tipp. Also ich habe es mir aufgeschrieben. Wir werden das nächste Woche dann einmal kurz okay, sagen, von wem das ist. Und dann ja, ist gut. Oder wir mir das. Kurz. Wir können keine, nein, wir posten es nicht. Wir können keine Links posten.
1: Ja, aber wir können Screenshot posten ja. oder so von YouTube. Irg irgendwas, irgendwas fällt uns schon ein. Fällt
0: uns ein. Wir, äh, Kreativo Alino fängt wieder Kreativo an. Kreativo Alino und
1: Kim aus der Technik. Äh, wir ja. überlegen uns was. Genau. Ja, und damit würde ich aber auch sagen, schließen wir heute ab.
0: Ja, hartes Thema. Ja.
1: Sehr, sehr hartes Thema. Wir brauchen jetzt ein Glas Wein ja. darauf. Genau. Cheers. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss.